0: Muy buenas noches, estamos en Imagen Radio, viernes, listos para platicar de los temas más importantes de Jalisco, los temas más importantes del país. Se termina la primera semana completa de este 2022 y se termina con un incremento importantísimo en los casos de coronavirus. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a
1: todos. Oye, sí, entre, entre Omicron y lo rápido que ya se está pasando
0: este año, porque ya estamos a viernes, caray, ¿en qué momento? Sí, a ver, 100% de incremento en los casos de COVID. Se duplicaron los casos de COVID en los últimos días. Estamos hablando de que en este momento hay 3,528 personas que iniciaron ya síntomas de covid y bueno, eso tiene que ver con los datos en específicos de la Secretaría de Salud Federal. A todo esto hay que sumarle también toda la información que se recaba a través del sistema radar Jalisco, que se recaba también a través de laboratorios eh, privados. El próximo lunes, recordemos, se va a reunir la mesa de salud para determinar si es posible o no la vuelta presencial a clases el próximo 17 de enero. La opinión que hemos externado desde lunes es que a mí me parece que es apresurado, porque de acuerdo a todas las investigaciones, de acuerdo a todo lo que se ha analizado sobre la variante Omicron, es cierto que es muy contagiosa, pero de la misma manera en que crece aceleradamente, también decrece de forma acelerada. Y muchos especialistas, Rodrigo, están diciendo que en febrero podríamos empezar a ver disminución de los casos, es decir, que este pico, esta cuarta ola de contagios, duraría más o menos unas tres semanas.
1: Así es, Enrique. O sea, lo que se avecina es un mes muy complicado, como lo fue el del año pasado, nada más que ahora con el factor de vacunación y con que esta variante es menos letal. Entonces, quizá o esperemos ver una disminución, por supuesto, en el índice de mortandad y también la parte de no saturar, recordarás, las filas dramáticas que se veían de gente sí. buscando un oxígeno para su familiar, ya sea hermano, abuelo,
0: padre, etc. Sí, y va a haber, yo repetí hace rato un, un, un tuit que se me hizo muy bueno, donde, donde decía... Eh, eh, Georgina Jiménez en Twitter, en enero de 2021 Twitter está repleto de gente pidiendo, estaba, perdón, repleto de gente pidiendo tanques de oxígeno. Hoy parece nomás lleno de pruebas positivas. Que vivan las vacunas. Si estamos Totalmente. en esta posición, si estamos en esta posición ahorita, es porque las vacunas, Rodrigo, están funcionando. Ahora, eso no quiere decir que, que, que haya gente que, que, que no se ponga grave económico, que a veces... Yo creo que en muchas ocasiones hemos caído en la idea de decir que casi es una gripita y no hay ninguna bronca. No, hay que cuidarnos también porque es cierto que también el 10% de los casos de Omicron, más o menos es lo que, lo que dicen los científicos, el 10% se llegan a poner graves. Por lo tanto, tampoco hay que demeritar el posible impacto de Omicron, pero es cierto que las vacunas están haciendo un parote, ¿eh? un parote. No,
1: totalmente. Y a esto que dices de las vacunas, me parece importante ayer mencionar lo que escribía Diego Petersen en su columna en El Informador, donde habla cómo parece que con los antivacunas hay otra especie de ciencia. O sea, hay otros datos, hay otra ciencia, y no está basado en nada el, el argumento. ¿Y qué argumento más sólido quieres cuando en Estados Unidos el 99% de las muertes por COVID-19 de personas que no se quisieron vacunar Recordamos que en Estados Unidos hace ya más de un año se pudo haber vacunado el que quisiera, así tal cual. Sí, sí. Y claro. entonces, este, pues imagínate, caray, parece que en México el movimiento antivacunas es menor que el de Estados Unidos, pero sí. claro que está siendo un
0: factor. Está siendo un factor, por supuesto, y bueno, gran parte no no podemos decir se acabó esto por el mismo motivo. De que hay de que hay gente que aún no se vacuna. Eso sí, el presidente de la República hoy en la mañanera aceptó, adelantó, que eh, se empezará a vender en hospitales públicos, en hospitales privados, se empezará a vender la píldora anticovida. Así lo decía López Obrador.
2: Los medicamentos que se están este, aprobando están en proceso de aprobación por COFEPRIS que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en eh, hospitales eh, públicos, bueno, para que estén eh, al acceso de todos los. ¿no?
0: Ahí está la venta, veremos cómo se, se articula, si se puede comprar en farmacias. Yo espero que, que se abra la venta y que esto ayude también a disminuir los impactos de esta cuarta ola en nuestro país. Por cierto, Tatiana Cloutier Rodrigo dio positivo a coronavirus. El presidente López Obrador tuvo contacto con ella esta misma semana. Hoy en la mañana dijo no tener síntomas. Pero yo me pregunto, ¿no se supone que si uno tiene contacto con un positivo, tiene que irse a hacer una prueba y mientras tanto tiene que estar en aislamiento. Yo, yo eso es lo que tenía entendido como el protocolo.
1: Ah, es que te, si me permites hacer la explicación, eso sucede con la gente responsable. O sea, es que, es que ahí está el tema. Que el presidente ha sido profundamente irresponsable con el COVID-19 y hoy desafortunadamente no es la excepción recordarás, Enrique, porque lo hemos hecho hace algunos meses a mí me tocó hablarte, oye, me, me, me siento mal, voy corriendo a hacerme la prueba, quizá no pueda estar en el, sí, en el, sí, sí, en el claro. programa y finalmente me hice la prueba PCR, arrojó un negativo y al día siguiente ya estaba retomando las actividades normales. Eso es lo que tendría que hacer cualquier ciudadano, ni siquiera es ponernos como héroes aquí.
0: Eso es lo normal. Sí, o sea, yo cuando vi que dice, no tengo síntomas, pero hay que recordar que el, el virus puede, puede estar, lo digo, sin síntomas. O sea, eh, esos son los famosos asintomáticos. Por lo tanto, cuando lo dice el presidente en la mañana, digo, a ver, yo entiendo que ya en la mañanera eh, se dicen ciertas cosas y ya ni siquiera hay críticas al, al presidente en ciertos temas que, que, que señala por, por cómo está compuesto los que preguntan en la mañanera, quiénes son, todo lo que, lo que hemos platicado en distintas ocasiones. Claro. Pero si nos dicen que nosotros tenemos que hacer eso, pues tú imagínate, eh, eh, Rodrigo, si, si mañana tú te enteras que estás en contacto con un positivo y el presidente ni siquiera le da importancia a eso, pues me parece que sí mandas un mensaje de que pues es barra libre, cada quien que toma las decisiones que quiera, ¿no?
1: Totalmente, das un mensaje pésimo y ojo, desde alguien que tendría que ser... O más bien alguien que resulta un ejemplo en la sociedad. Es el, claro, jefe, de bueno. es el jefe de Estado. Ese jefe de Estado está utilizando su ejemplo para decir, oigan, me acabo de enterar de esto, voy a usar el cubrebocas, o simplemente me mantengo aislado de la
0: prueba. Me hicieron la prueba en la mañana, le dije, no, si quieres, y salió negativo y se acabó. Polémica de. Lado, hoy por la mañana el presidente municipal de Tonalá subió un video a sus redes sociales en donde explota contra CAPSA y dice que CAPSA está violando todos los acuerdos que tiene con el municipio, en particular por el uso del centro de transferencias de Matatlán. Lo escuchamos al presidente municipal y comentamos.
2: Aquí está llevando llegando la basura de los del municipio de Guadalajara, de Tlajomulco, del Salto, también de Tonalá, de empresas privadas que cobran las empresas por recoger la basura y aquí vienen bueno, y no la dejan.
0: Sergio Chávez en este video, Rodrigo, acredita, yo creo, buena parte de las irregulares de la empresa. A mí lo que, lo que yo no entiendo entre todo, de toda esta historia de las relaciones entre gobierno y CAPSA es eh, 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 quién protege a CAPSA, porque... Eh, no, con nosotros han estado los presidentes de todos los municipios eh, que tienen concesionada la basura con CAPSA, Guadalajara, Tlajomulco, El Salto, Tonalá. Todos nos dicen que están enojadísimos con CAPSA, que CAPSA no cumple, que hay que andarlo persiguiendo, que CAPSA pone menos camiones de los que debería, que se hace guaje, que eh, no da las toneladas, que cobra más toneladas al ayuntamiento de las que en realidad carga. ¿Por qué siguen las concesiones con CAPSA si incumple? De forma tan flagrante, eh, eh, capsa con eh, eh, los acuerdos y los convenios que tienen con los municipios en la recolección de basura, pues se inicia un procedimiento jurídico y se le quita la concesión a capsa y se acabó, Rodrigo.
1: Sí, el, el video que haya ese público el alcalde Sergio Chávez, me parece que Ahora sí muestra de forma mucho más clara y mucho más objetiva con imágenes lo que está pasando con este vertedero que, ojo, desde 2007, según los registros periodísticos que, que consultábamos, pasó a la a ser ya no un vertedero, sino una especie de, ¿cómo le llaman? Como de transición de la, de la basura. Centro de,
0: centro de transferencia.
1: Centro de, de, de transferencia. Y entonces entramos a, a la parte más polémica. Es increíble que tenga mucho más músculo una, una empresa privada que tiene una concesión, apareciera que todas las presidencias municipales, exceptuando sí. Zapopan,
0: juntas. Increíble. Sí, porque... Los están increíble. dominando. Sí, sí. Es que ya hay dos temas. Bueno, no nos podemos extender mucho porque hay muchos temas, pero eh, hay, uno tiene que ver con que recoger la basura. Puede ser un arma de bastante chantaje de las empresas al gobierno. Ese es el problema. A mí no, 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 no me, me quita de la cabeza, que creo que es un error que la basura la recojan privados, pero bueno, es otro debate. Eh, pues, si te dejan sin el servicio una semana, colapsa la ciudad. Y dos, eh, pues yo no sé si estos cuates pagan campañas. O lo más seguro es que si paguen campañas. Porque para que los políticos no se atrevan a ir más allá, o sea, es que yo vengo escuchando esto, Rodrigo, a Juan Antonio González, exalcalde de otro partido, de Tonalá, decía lo mismo, lo mismo pasó con Ismael del Toro, el previo a Pablo Lemus, lo mismo sucedió no. en el caso de Tlajomulco, tanto con Uribe como con Chava Zamora, es no, decir, también. ¿qué se necesita para que se aprete a CAPSA? Y si no se va a apretar a CAPSA, o, o, o si CAPSA no reacciona, decir, vamos a comenzar un proceso jurídico para quitar la concesión y mientras que el ayuntamiento, los ayuntamientos compren camiones de basura, equipen de forma adecuada para poder enfrentar este tema. Pero me parece que no se puede seguir de esta manera porque al final quien termina jodido en esta situación es el ciudadano. Porque claro. es, es cierto que en zonas de Zapópano o de Guadalajara decimos, bueno, no es problema porque la pasan cada día o cada dos días la basura. Hay zonas de Tonalá que nos han escrito, Rodrigo, diciéndonos que llevan semanas y que pase la basura, a recoger su basura. O sea, es que...
1: Así es
2: claro. un
0: asunto clave, estratégico, cuando hablamos de la gestión de una eh, ciudad. Bueno, hoy el presidente de la República se puso a analizar portales. Ya ves que le gusta. Yo, yo creo que el presidente debería ser periodista cuando acabe Ya, su ya, ya lo habías dicho. ¿No? ¿Eh? Entre,
1: entre ¿Sí historiador no? y periodista.
0: Eh, una, una columna donde habla de historia y de periodismo estaría mal. Y, sí, y yo claro. le recomendaría que escribiera en la jornada. Estaría padre. ¿no? Yo creo que ah, queda, no, bueno.
1: Eso sería queda, fundamental.
0: ¿no? Bueno. Y hoy por la mañana eh, habló de la violencia en Zacatecas. Dijo que lo que sucedió cuando dejaron los diez cuerpos ayer, los diez cuerpos afuera de la presidencia del, de la oficina del gobernador David Monral, pues es una eh, eh, provocación. A ver, lo escuchamos al presidente y comentamos su gran pasión por el periodismo.
2: Ya se incluyen los de ayer, ante, de ayer en la mañana. Y de todas maneras, traemos una disminución de cuando empezamos. Y también informar que ya hay detenidos de los de ayer. ¿Por qué fue lo de ayer? ¿Qué información tiene? Hay enfrentamientos entre grupos. Y desde luego es una provocación.
0: O todo esto surgió porque estaba analizando la portada de Reforma, donde le dio muchísimo tiempo. O sea, le da tres minutos, cuatro minutos a hablar de la situación de Zacatecas, que básicamente lo que dice es lo que han dicho todos los gobiernos anteriores, que es eh, que se, mata, es se, mata, se matan entre ellos, ¿no? Se están matando entre ellos. Básicamente es eso. Le, lo dice provocación, ajuste entre bandas, lo dice de otra manera, pero es básicamente el mismo discurso que tenía Calderón y que tuvo Enrique eh, Peña Nieto. Respalda David Monreal, pero eh, eh, Rodrigo, Pasa horas, hablando de la portada de reforma, que lo único que dice la portada de reforma es, miren, estos estados comenzaron a ser gobernados por Morena y se están viendo picos de violencia, que puede ser explicado por eh, ajustes dentro de los equipos de seguridad, por muchas cosas, pero los datos son eso. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero los datos son esos.
1: Exactamente, es que son, son datos aplastantes y a, y a esto que dices de... De, de lo que demuestran con los, con los gobiernos morenistas, también lanzan esta provocación de estaríamos mejor con, y hacen una comparativa de Peña Nieto y Felipe Calderón. Y eso es lo que más hierve al
0: presidente, eso eso de que haya eso una calienta. comparación con Calderón. Eso calienta, ¿no? Eso sí calienta. Bueno, pero es que yo ya ni comparación haría porque está mucho más arriba. <risa> o sea, ah, sí, bueno, sí. O sea, está casi, está 60% más que Calderón en Enrique, este momento. ¿los, ¿los números son objetivos? ¿Cómo acabo. vamos a rebatir eso? Bueno, es que te digo que en este país estamos dando vueltas para atrás, ¿no? Eh, decía Lenin en una frase muy famosa que solo los tontos discuten hechos. Yo creo que discutir hechos es una tontería. Ya después podemos darle explicaciones, las pues que queramos. Oye, heredó esto López Obrador, dirían sus simpatizantes, otros. La estrategia de seguridad en este sexenio no va para ningún lado. Pero lo cierto es que los gobernadores están en una situación muy difícil, tan difícil que esta semana escuchamos, Rodrigo, a David Monreal, pues pedirle a Dios que les ayudara.
2: Básicamente Exactamente. Eso.
1: Ahí es cuando llegas a un nivel de decir, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué pues voy ser, a hacer? Sí. No sé qué hacer.
0: Por cierto, año difícil también para Jalisco, hoy se registraron otros dos homicidios, tarde del jueves igual. Si seguimos en los números, lamentablemente, a ver, detrás hay vidas, hay personas, pero para ver una realidad en general tenemos que utilizar los datos, tenemos que utilizar los números. Si Jalisco siguiera en este ritmo de homicidios que se han presentado en los primeros siete días del año, estaríamos más o menos un 40% por encima de los homicidios de 2022. ¿A no, qué me refiero? 2021, perdón. ¿A qué me refiero? Que, que la tendencia es, es de empeorar hasta el momento en el inicio de este año. No, no y, y
1: el registro que lleva nuestro colega y amigo José Luis Escamilla nos habla de, de que solamente en 2021 solamente tres días no hubo homicidios. Imagínate, así Jalisco. Durante solamente. tres días de los 365 días del año en nuestro Jalisco hubo algo de paz.
0: Hijo. Vamos al corte. Seguimos con la información porque López Obrador avaló en la mañana la investigación a Santiago Nieto. También, hoy lo revela Milenio, hay una investigación para su esposa o lo que su esposa es la, el, lo, la central de la investigación. Carla Humphrey también hay una, una, una investigación. Eh, Cuitlawa García, el avión parece que va a poder ser catafixiado. Bueno, hay muchos temas. Vamos al corte y cuando regresemos seguimos en imágenes. Noche de viernes, estamos totalmente en vivo en Imagen, 7 de enero. Comienza el año a tomar su ruta, comienza el año a, 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 a salir del periodo vacacional y hay muchísima información que queremos platicar contigo. Hoy en la mañana el presidente López Obrador avaló la investigación a Santiago Nieto, investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República para saber si sus bienes, que se publicaron en reforma hace algunas semanas, si sus bienes tienen que ver o no con sus ingresos, o si habría algún patrimonio ilícito dentro de lo que tiene Santiago Nieto. Hoy también Milenio reveló que hay una investigación abierta en contra de su esposa, de la consejera del INE, Carla Humphrey. Escuchamos lo que dijo el presidente sobre... Santiago
2: Nieto. Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Germánero, le tengo confianza a Santiago Nieto, y son seguramente eh, procesos que tienen que este, desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable.
0: A ver, yo creo que aquí el tema, eh, 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 Rodrigo, es sí. que nadie, nadie puede estar en contra de que se investigue a un funcionario público y si sus y si sus bienes tienen o no que ver con sus ingresos o que, o una consejera del INE, que eso eh, tendría sus debates también por la autonomía del INE, pero bueno, más allá de eso. Creo que lo que nos genera desconfianza a muchos es saber si detrás de la Fiscalía, de, de lo que está haciendo la Fiscalía General de la República o lo que está haciendo la, la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez Álvarez, si, si, si el objetivo es la justicia o el objetivo es la política e irse en contra de sus adversarios políticos. Es decir, han pasado tantas cosas con la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera que uno ya no sabe si se puede confiar o no en, esas, en estas instituciones y en sus titulares. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo y, a, y aparte de eso, añadirle que pareciera pues que el propio Pablo Gómez quiere, así como estaban enfrentados antes, pues ahora puede ser que haya hasta una especie de alianza, no sé cómo lo veas Enrique, de un Pablo Gómez y Alejandro Gerses Manero con viejos rencores. Es que no, lo, lo que no me termino de explicar o no me termina de entrar es decir en qué momento Santiago Nieto, que parecía ser... Eh, que parecía ser el hombre de todas las confianzas del presidente, pasó a ser alguien al que el presidente dejó de defender. ¿Qué sucedió? Porque eso es, pues no. eh, es evidente que va
0: mucho más allá de una boda, creo yo. Yo creo que tiene que ver con quién se está, empezó a llevarse de Nieto. ¿eh? O sea, con Monreal, que con, eh, con gente de la oposición, con dueños de periódicos. Yo creo que es un castigo por... No tener las fobias del presidente, me parece, a
1: mí. O sea, entre su claro. relación con el dueño
0: del periódico el Universal... O con otros, ¿no? Ya se sabe sí, claro. que fueron invitados a la boda y hasta lo dijeron, ¿no? gobernadores de oposición, gente que no está muy cercana a López Obrador. Yo me imagino que tiene que ver con eso. Ahora, el fondo del tema es, se creó una idea de inteligencia financiera y se, y, y se dio supuestamente autonomía a la, a la Fiscalía y lo que estamos viendo parecen ser carellas políticas. Esperemos que terminen y cuando se haga una investigación y se llegue a una resolución, sepamos exactamente que se está haciendo justicia, pero yo personalmente tengo mis dudas cada que veo investigaciones de este, de este tipo. Y también López Obrador salió hoy en la mañanera, Rodrigo, a defender a defender a su amigo Cuitláhuac García, Imagínate. gobernador de... Veracruz dijo que hace mucho que Veracruz no tenía un gobernador de la estatura moral de Don Cuitlábán García. Escuchamos a los oradores.
2: Ya en su momento, esperé que le tengo absoluta confianza a Cuitlábán García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Dije... Y que llevaba mucho tiempo eh, Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García.
0: Bueno, y dentro de todo esto, de lo maravilloso que es Cuitláhuac como gobernador, pues está toda la investigación, Rodrigo, de la Comisión Independiente que se creó en el Senado, la Comisión Especial que están analizando las violaciones a los derechos humanos que existen en, en Veracruz. Hay 60 ya que están eh, eh, señaladas. Hoy abandonaron nueve cadáveres desnudos en una carretera en, en, en Veracruz. También un video que se colgó en las redes sociales de mensaje del crimen organizado a eh, eh, Cuitláhuac. Es decir, así que, que, que podamos decir que Veracruz es así como un Disneylandia, pues no.
1: No, de, de, definitivamente no. Y yo creo que en este caso el tema de análisis ya ni siquiera resulta tan novedoso. Creo que el fondo del asunto es yo, presidente, ya no soporto a Ricardo Monreal y todo lo que tenga que ver en contra de él, sea del tipo que sea, defender gobernadores, diputados, lo que sea, con tal de dar una señal de estate quieto Ricardo Monreal, es, es el tema, o sea... Creo que todo esto está girando en torno a un solo personaje. Sí,
0: totalmente. que
1: Era el operador por excelencia del presidente López Obrador, nada más que con una diferencia. Pareciera que Ricardo Monreal encabeza un ala más moderada de Morena que dice,
0: hagamos política, negociemos. Para que el moderado sea... Monreal, imagínate. Cómo... Imagínate. Estamos imagínate. en el país. Bueno, hoy la periodista Nabel Hernández reconoció y sacó una información que no sé si, si va a tener muchísima muchísima fuerza, se va a discutir en los siguientes días, pero en donde avisa que puede haber una ruptura en Morena y que Marcelo Ebrard estaría pensando, Rodrigo, en crear un nuevo partido político.
1: Eh, híjole, sí, es una revelación
0: a ver, no, no puede crear un partido político de aquí a la elección del 24 porque eso está no, cerrado se puede hacer eso un mes no, va a suceder, claro. pero podría aceptar la candidatura de la oposición y después en 2024 crear un partido político yo no sé si sea información de presión que utiliza Marcelo Ebrard para buscar la candidatura eh, eh, pero yo creo que Anabel tiene la relación suficiente con gente como Marcelo Ebrard para sostener algo así, ¿no? Eh, yo no creo que, que se inventó esa información, pues. No, yo refiero, también ¿no? creo
1: que se, que se lo haya inventado. Yo creo que fue inclusive una conversación con el propio Marcelo sí, Ebrard, una, una especie de, de filtración periodística muy, muy meritoria, y, y, y veremos qué es, lo que, qué es lo que sucede. No podemos. <coughs> Perdón, no podemos pasar no, por alto que, que Marcelo. Ebrard, al fin y al cabo, parece ser todavía el personaje más escuchado por el propio López Obrador. Entonces, si es, es, el una ruptura, es el bombero, ojo ahí, porque, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, no olvidemos que la gestión de vacunas y la gestión del COVID-19 sí, sí. no la hizo el subsecretario bueno. Hugo López-Gatell, la hizo Marcelo Ebrard.
0: Hasta la rosca de Reyes con, con Boric, ¿no? Con Gabriel Boric, el presidente electo
1: de Chile.
3: Hasta eso. Y le sale el
0: muñeco y todo. O sea que Marcelo, Marcelo va con todo. Bueno, el presidente de la República hoy adelantó que no saben qué hacer con el avión presidencial. Este avión que viene desde, desde la campaña, desde antes de la campaña, que si no, no tiene Obama. Explicó por qué no lo quieren comprar, que es un avión casi hecho imagen y semejanza de lo que en su momento pidió Enrique eh, Peña Nieto, pero hay una idea, bueno, hay una idea. A ver, la idea es la siguiente.
2: Estamos eh, eh, procurando que se venda, eh, hay propuestas de empresas que quieren intercambiar, la última empresa, unos helicópteros, este, por el avión y incluso son helicópteros que podrían utilizarse para atender incendios forestales
0: como si fuera Chabelo, catafixiar <risa> nuestro avión que no lo tiene ni Obama, catafixiarlo por helicópteros que ayuden a combatir incendios forestales te voy a decir dos reflexiones antes de escucharte amigo. la primera Espero que se haga. No me parece mala idea que se catafixe por algo que pueda servirle a la ciudadanía. La verdad, no se me hace mala idea. Ojalá se hubiera tomado esa consideración desde antes de hacer rifas y todas esas tonterías por las que hemos pasado en el último año, año y medio. Y segunda, que ya se catafixie para ya no volver a hablar del avión presidencial. Es increíble el tiempo que le hemos dedicado a ese avión.
1: Totalmente de acuerdo, Enrique. Nada más que yo creo que la primera mala idea de entrada es no usarlo. Y me explico por qué. Porque el, el, el hecho de tenerlo varado, dándole mantenimiento, de haberlo contado en Bernardino, California, todo eso ha salido más caro que el hecho claro, de utilizarlo. Claro. Está bien, señor presidente, no lo utilices. Pero recuerda el símbolo. Como un falso simbolismo. Es Enrique, el símbolo. Eso es una falsa austeridad.
0: sí. Sí, si te sale más caro los, lo, la, el caldo que las albóndigas, son una falsas hosterías, claro.
1: Y, y, y decir que, nada más que y, inició toda la gestión de una compra de un avión presidencial a la altura del Estado mexicano, porque era necesario, creo yo, en tiempos de Felipe Calderón. El que sí, lo recibió sí. finalmente fue Enrique Peña Nieto. Nada más que cuando lo recibe 2015, ya el declive de Enrique Peña Nieto ya era absolutamente brutal en la popularidad. Y ya era, francamente, una especie de, de, de zombie, de una muerte política. Sí, ya, ¿vale? ya,
0: ya, ya, ya. Era el último clavo a la, a la... Por cierto, bueno, eh, tengo que acudir a mi experto en aviación de cabecera, que es, por supuesto, el señor Rodrigo de la Rosa. Hombre. Eh, eh, porque qué caos con las cancelaciones de Aeroméxico, ¿eh? Qué caos. Sí,
1: eh, caótico. Y, y, a, y a eso súmale un aeropuerto que ya de por sí está saturado en ambas partes, en el, en el de la Terminal 1 y por supuesto la Terminal 2, que en la teoría es la exclusiva de, 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 Aeroméxico. De, de Aeroméxico. Enrique, estamos en un caso donde entre pilotos sobrecargos que se contagian ya no hay personal suficiente. Imagínate
0: nomás, imagínate nomás. Date y son 13 vuelos cancelados, algunos por cierto a Guadalajara. Y no sé, a ver, tú sabes más de eso que yo. ¿Cuántas personas caben en un avión normal de Aeroméxico?
1: Pues, la, la verdad, el dato exacto no lo tendría, pero, lo que, pero sí, que lo que sí podemos estar seguros es que un vuelo de Guadalajara a Aeroméxico, de, de Guadalajara a la capital del país, se hace con un Boeing 737, que es como el avión de, por excelencia, que utiliza Aeroméxico, que habrán unas 200 personas.
0: O sea, si dos, multiplicas eso por 13, ¿eh? estamos hablando de 2,000 y tantas personas que están en esa situación. No sí, es claro, poco, ¿eh?
1: aunque, aunque también están los, los, los aviones de, digamos, de menor cantidad de pasaje, que son menor a 100 personas, que son los Embraer los que llaman de la subsidiaria Aeroméxico Connect que también se, se utilizan entonces para tener pero según ver, yo cuántos pero son... según
0: yo yo de los vuelos a Chihuahua Monterrey Cancún Mexicali Ciudad Juárez y Mérida se hacen con aviones más bien del primer tipo eh, exactamente o sea estaríamos es hablando de, sí. de, de más de dos mil personas que están ah en una no situación pero de, sin ningún lugar de no saber eh de no saber exactamente cuándo van a salir eh, por qué si se los puede reagendar, les cancelan el vuelo con cuatro horas de anticipación. Es una situación muy complicada y ojo que estamos apenas empezando la cuarta ola. Y, Esto y, se va a repetir.
1: Claro, y estos son lo, los vuelos domésticos, porque Aeroméxico tiene otro tipo de aviones, tipo el 787, que es el que genera tanta polémica en el hangar presidencial, que, que son los que hacen los vuelos trasatlánticos. Claro, y de claro. eso no, no hemos sabido de cancelaciones. Pero no, si nos no. vamos a eso, imagínate las afectaciones que se tienen en los Estados Unidos, donde se cuentan por miles los, los, los vuelos cancelados o afectados.
0: Impresionante, impresionante. Ahora sí que, que estamos ya en otra pandemia. Esta ya es otra pandemia. Eh, Omicron es otra y tiene otros impactos. Y, y creo que hay que empezar a debatir ese tipo de temas. Antes de irnos al corte, presentarán el próximo martes, mira, nos va a quedar de lujo, porque el próximo Ajá. martes se sienta con nosotros, Pablo Lemus, a platicar. El próximo martes van a, van a, en una mesa conjunta, Cámara de Comercio, Patronato del Centro Histórico y la Fundación Alcalde, van a revisar toda la estrategia de eh, 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 regulación del de comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad. Esto lo dijo Pablo Lemus este mismo viernes, eh, todo, todo derivado Conoces la historia de eh, las manifestaciones que hubo en la presidencia municipal de Guadalajara de la huelga de hambre de Teresita, una comerciante del centro histórico. Y veremos sí. qué sucede, eh, eh, Rodrigo. Yo lo único que pediría es que no se den pausa atrás. Que se ha logrado en los últimos seis años eh, que el comercio ambulante esté regulado, que esté en los espacios necesarios, que no invade el espacio público. Creo que el centro de Guadalajara comienza a tener más lucidez. Y yo espero que no se den pasos atrás en, en esta materia.
1: Y lo que es un hecho, como bien dices, es que si de por sí hay mucho material con el alcalde
0: Lemos, pues imagínate lo que se acumule. Lo que se acumule. Vamos al corte. Nos queda mucho más frases de la semana. Cine, es viernes, hay que relajarse y por lo tanto hacemos recomendaciones cinematográficas. Al corte, quédate con nosotros, no le cambies. Estamos en Imagen. Como todos los viernes nos metemos a analizar las frases, tratando de explicar lo que sucedió esta semana a través de las frases, algunas más afortunadas, otras más desafortunadas, de los políticos, y de los principales actores políticos de Jalisco y de nuestro país. Rodrigo de la Rosa, ¿con qué abrimos?
1: A ver, Enrique, lo que sucede es que parece que nos vamos a tener que esperar a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se retomen las grillas, al menos públicas, entre el gobernador Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Y es que el mandatario estatal así se refirió a la retoma de actividades de la Casa de Estudios. Pues este, ya le dije en muchas ocasiones al rector, es eh, profundamente irresponsable el seguir haciendo eh, ese tipo de ejercicios en medio de una pandemia, usando a los jóvenes para sus negocios personales. a ellos, yo ya no voy a hablar más del tema. Lo voy
0: a dar Ahora, yo esto lo vería con buenos ojos: que dejen de estarse dando madrazos todo el tiempo, todos los días, y que el árbitro, que al final es la corte, es el árbitro ante poderes. Eh, decida, ¿no? Ahora sí como hacen la señal del bar, del fútbol, ¿no? Vamos a ver la jugada, ¿está bien? Que vaya sí. a ver la jugada la corte y defina quién tiene razón porque esto de estar movilizando a la comunidad universitaria, poniendo en riesgo su salud por el coronavirus, no, no sé a dónde nos lleva. Yo no, ni el gobernador ya demostró que no quiere ceder ante la demanda del tema del museo, la universidad está por alto Me parece que si los dos se calman y esperan a que el árbitro resuelva, mejor. No, más civilizado pero pero estaremos
1: hablando que alguna de esas dos partes va a quedar en un ridículo espantoso porque se, se dicen se dicen y se dicen de cosas la universidad de Guadalajara está clarísimo que opera otro tipo de situaciones además del museo claro. contra el gobernador y el gobernador pues tampoco es la, la perita dulce y se lanza con todo contra el licenciado contra Raúl Padilla y a Padilla nueva con el que ya muy buena ya, relación ahora ya no se hablan caray.
0: Ya silencios y a y, y, y esperar que el árbitro hable y que hable a través de sus sentencias. ¿Qué más?
1: Tenemos a los Reyes Magos según López Obrador porque dice que no les gusta regalar videojuegos.
2: Este, ya los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos. Ya no quieren. Eh, los mismos este, eh, reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren Este eh, nada que tenga que ver con… ¿cómo se llaman estos? Juegos, los videojuegos.
0: Oye, ¿será que el presidente habló con los reyes magos o qué? Pues, bueno, pues
1: a, a, a estas alturas del partido, yo ya
0: les no mandó una carta para que pidan perdón por los niños a los que no les ha traído nada en los últimos años. Oye, pero entonces Como al rey de ima, España.
1: Imag, <risa> imagínate el hijo menor de, de López Obrador, no... ¿Pidió, el libro, pidió el libro de su papá. Pues, ¿se, seguramente, de regalo de, de Reyes, ¿qué más? Porque... ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Yo creo una de las dos año
1: eh. La fase del año. Sí. No, 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 el señor Jorge Alcocer, que demostró ser antivacunas para menores de edad hace unos meses, pues ahora receta una pomadita, literalmente, contra el COVID-19.
3: Y les dura en los niños dos, tres días, y lo comentábamos, es tan solo con, con test, no estoy señalando que es así de sencillo, con test, con, con eh, paracetamol, con una... una medicamento que es muy benéfico para eso y que no es eh, agresivo en otros tejidos y desde luego la fluidez del medio caliente que esté lo que se, los, lo que se usan las mamás eh, el vaporú y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los test.
0: Qué vergüenza, bueno, ya hay poco que decir sobre, sobre Alcocer que igual que Gatel han demostrado que no han estado a la altura de, de lo que el país exigía. En esta eh, pandemia Y el gobernador, pues cuál estrategia Cuáles policías, él tiene un, un mejor aliado al que pedirle La seguridad de Zacatecas Hay
1: un dios que todo lo ve
2: Informan De Una camioneta gris Mazda Que Vinieron a Dejar aquí frente a Palacio de Gobierno Con una Con un Cuerpos pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos a las actividades. Por cierto, voy a la eh, Mesa de Construcción de Paz, que también adelante y voy a eh, seguir analizando y viendo qué está pasando para que estemos atentos. Qué tremendo, ¿no? Y... y... Yo creo que si Emilio González Márquez
0: hubiera hecho esta frase de gobernador de Jalisco, le hubieran caído, pero así 50 madrazos de la prensa. ¿eh? Ah, y yo cómo, no vi que a David Monreal lo critiquen mucho por el tema. No ¿eh? sé qué está pasando. ¿Ah?
1: También, digo, yo, yo no, no, no lo conozco, pero supongo que debe haber menos de menos medios de comunicación locales en, sí, en el estado de Zacatecas, sí. ¿no?
0: Debe ser ese, ese factor. Están, están dos periódicos, La Jornada y NTR en Zacatecas fuerte, pero me impresionó, yo una vez que fui hace un par de años, que por, por digamos, de formación, pues siempre busco periódicos y, y, y sí me impresionó que más que periódicos parecían propagandas de, de, del, del sí. gobierno. Pero bueno, ah, esta fue una pelea ya de año nuevo, ¿no? Esta. Sí, bueno.
1: Este, a ver, Enrique, lo que pasa es que sí, en el pan se están dando hasta con la cubeta, ¡Uf! en Morena también y en el ¡Uf! pues quítate quédate, voy. voy. Escuchen la cantidad de adjetivos que soltó Alejandro Moreno contra el todavía gobernador de Hidalgo Omar Fayad.
0: la entidad, como es el caso del Estado de Hidalgo, en bandeja de plata.
1: Es un gobernador muy despistado, muy pendenciero, porque no
0: sabe, no es que un partido... Entonces tienes a un gobernador del PRI siendo el vocero del gobierno federal de Morena. ¿Qué? ¿Qué tal? que <risa> <me> le dijo, no? Ahora... <risa> Es como los, los hermanos que se pelean por, por, por ver a quién quiere más el papá, ¿no? Porque ah, claro. tanto. A ver, Marfa ya está entregadísimo al presidente, pero al Amlito no canta malas rancheras, ¿eh? E incluso hoy les recomiendo que revisen la columna de Raimundo Riva en Riva Palacio, en, en, en El Financiero. Habla del tema y, y pues está clarísimo. O sea, al, al final el PRI está yendo hacia su extinción. Y, y ambas figuras están jugando para estar bien parados con el presidente de la República. El PRI como oposición, eh, Rodrigo, ya no existe.
1: Pues imagínate, caray. En... Ahora sí que diría, Buki, ¿a dónde vamos a parar?
0: ¿A dónde vamos a parar? Y, y yo tengo la impresión que, que el PRI eh, en, en 2024 comenzará un lento camino hacia la extinción, tal vez puede ser ¡Ah, de viernes. plano! Sí, sí, yo, yo lo creo. El pronóstico de creo.
1: extinción es durísimo. Yo eso sí lo creo. creo.
0: 2023 va a perder la mayoría de las gubernaturas, el 24 va a perder el Estado de México, que es su centro neurálgico y centro político, y me parece, eh, Rodrigo, que, que después de eso, lo que va a terminar sucediendo es que eh, el PRI va a comenzar una perredización, ¿no? eh, de estar cerca del registro, estar ahí, pero el PRI, como lo conocemos, este gran partido nacional y todo lo demás, me parece, Rodrigo, que ya estamos viendo los últimos, los últimos alientos de lo que fue el partidazo en nuestro país, devorado y totalmente sustituido por Morena. Vámonos al corte. Cuando regresemos, recomendaciones de cine. Algunas, por cierto, que están muy de moda. Están muy discutidas en las plataformas. Regresamos. Quédate en Imagen. De vuelta en imagen, como todos los viernes, dos propuestas de cine que este día nos tiene. Mi Tocayo Enrique Vázquez, una para ir al cine, para ir a ver la película Cordero, y otra en Netflix que se llama No
3: Miren Arriba. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? Tocayo, qué gusto acompañarte también en este 2022 junto con tu auditorio. Y pues como tenemos recomendaciones pendientes que hacer por haber estado de descanso estos días, van dos opciones para ponerse al corriente. Aunque ya se había estrenado en la cartelera comercial en todo el país, ahora Netflix permite ver en su plataforma la película No Miren Arriba, la película de Adam McKay que se traduce literalmente de su título original Don't Look Up. Adam McKay es el mismo director de El Vicepresidente Más Allá del Poder o La Gran Apuesta, ambas películas con Christian Bale como protagonista y ahora en No Miren Arriba reúne a un elenco estelar encabezado por Meryl Streep, Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Jennifer Lawrence y algunos otros nombres muy conocidos también incluidos en este super elenco. Rápido les describo la premisa que tiene como pretexto otra vez el fin del mundo, el apocalipsis, la destrucción total del planeta con motivo de la caída de un meteorito que se descubrió con cierta anticipación y el profesor que lidera el descubrimiento está interpretado por Leonardo DiCaprio quien tiene que acudir a la Casa Blanca para informar a la presidenta de Estados Unidos. Si sí, escucharon bien en esta película, la presidenta está interpretada por Meryl Streep y lo que ocurre a partir de ese momento, que se supone debería ser de alarma mundial, se pausa y se analiza para que, en todo caso, se pueda sacar raja política del suceso, como si el planeta fuera a subsistir de ese desastre. ¿Les suena conocido? Pues sí, algo así se ha vivido recientemente en el mundo, y me refiero a esa manipulación no nada más política, sino también mediática, perdón por la cita de consulta posterior, que en su columna hace una muy buena descripción el periodista Raimundo Riva Palacio, no se lo vayan a perder. No miren arriba, es quizás una película demasiado larga, pero si no se toman tan en serio algunos excesos y algún que otro postulado activista pro ecología, se van a divertir y quizás soltarán un par de carcajadas. No Miren Arriba de Adam McKay está disponible en Netflix desde la última semana de diciembre del año pasado. Para ir al cine me da gusto que por fin ya pueda recomendarles Cordero, la ópera prima del director islandés Valdimar Johansson. Cordero o Lamb en su título en inglés como se ha difundido mundialmente desde la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes del año pasado. De esta quizás a estas alturas ya se habrán enterado suficientemente de la historia gracias a la intensa campaña de publicidad de su distribuidora Cine Caníbal. Y por lo mismo nada más quiero decirles de Lam o Cordero que la descripción breve de esta película se centra en una historia que es sobre una pareja de granjeros y quienes no han podido tener hijos, hasta que en algún momento uno de los corderos hembra que crían da a luz una criatura que conforme vamos descubriendo su naturaleza, digamos, empezamos a percibir esa perturbadora sensación de que algo poco convencional no está bien. O quizás sí, y se trate de una anomalía que a final de cuentas haga feliz a una pareja deseosa de un hijo. Aunque la película está dentro del género de terror, antes de llegar a ese nivel o a ese punto ocurre una sucesión de circunstancias dramáticas que con el mínimo de diálogos nos dejan reflexionando un poco también sobre las recientes y polémicas declaraciones del Papa Francisco en torno a una supuesta, hago paréntesis o signos de interrogación o de comillas, paternidad egoísta. Y mejor, no les digo más, Cordero o de Valdimar Johansson se encuentra ya en las salas de Guadalajara, incluyendo a la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Tocayo con este par de estupendas opciones los dejo, nos escuchamos el próximo viernes, pero mientras tanto podemos compartir opiniones o recibo reclamos también en mi cuenta de twitter, arroba enriquevásquez-bajo. Feliz 2022 para todos y por lo pronto, muy buen fin de semana. Pues muy feliz año. Gracias, eh, Tocayo. Nos
0: vamos próximo lunes. Estamos totalmente en vivo en Imagen a partir de las 8 de la noche. Rodrigo de la Rosa, gracias. A ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias también por acompañarnos durante toda esta semana. Soy Enrique Tucen. Próximo lunes. Te esperamos en Imagen.